0: Ahí vamos. Gravamos. Hola, ¿cómo estás? Soy Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFA Studio, nuestro estudio en línea sobre lifestyle y negocios online. Ahí podés encontrar nuestros cursos y talleres, también podés ver o escuchar, sí, porque algunos capítulos tienen imagen, nuestro podcast ufaestudio.com, ufa con doble F, y también podés seguirnos en Instagram, nuestro usuario es arroba ufastudio. Y en el episodio de hoy de la segunda temporada de este podcast Gente Rara, eh, quería hablarte de, de las cámaras. Las cámaras cambian la realidad, la modifican. ¿Por qué quería grabarte ahora este episodio? Me vine corriendo del parque, estuve grabando unas stories, acá cerquita de casa, para, para Instagram, justamente para nuestro usuario, del estudio, y me volvió a pasar lo que muchas veces cuando trabajaba en la tele. Lo que pasa es que cuando trabajaba en la tele era muy vistoso el tema de que estuviera yo con un micrófono con el con el icono de crónica este, el camarógrafo el ayudante los cables por acá voy solamente con un trípode voy con un trípode de mi cámara reflex, un trípode bastante sobrio y enganchado el trípode ese el trípode del móvil, a veces lo uso con la cámara reflex y a veces engancho el, un trípode en otro y utilizo para darle altura o movilidad al el móvil, el celular. Para grabar esto, las stories de Instagram, en el momento en que, primero ya cuando voy caminando por la calle con el, con, el, este, con el trípode, me está mirando, pero cuando llego al parque pongo el trípode, la gente cambia su comportamiento, empiezan a pasar cada vez más cerca, me, me se quedan mirando, algunos se cruzan por atrás de cámara a ver dónde salen. Escuchaba a un nene que le preguntaba a la madre si estaría grabando para Telediario o eh, si era youtuber, dónde iba a salir eso. Algunas personas se creen que estoy en vivo. Bueno, esto pasa cuando uno pone una cámara. ¿Lo podés comprobar por vos, mismo misma, si en un por ejemplo en un cumpleaños familiar? Mira, si lo pruebas con las generaciones más grandes, lo más probable es que les desvergüenza, te digan no, no, yo quiero salir en el plano, se levanten y se vayan, alguna prima más tímida. Si lo pruebas con los más chicos, que son las nuevas generaciones, que están súper naturalizadas con tener una cámara prendida, juegan de hecho a ser youtubers, sin embargo cuando aprendes la cámara, por ahí lo que pase, salvo algún que otro chiquito de la familia, no son tímidos, les encanta la cámara. Pero es al revés, se van a mostrar más exultantes, van a hablar más fuertes, van a empezar... Eh, yo me acuerdo siempre de mis sobrinas, que apenas prende una cámara, ya empieza a conducir. Sobre todo la más chiquitita, empieza... Hola, te voy a mostrar ahora este plato. Bueno, todos cambiamos lo que, lo que estamos haciendo o cómo nos estamos comportando en el momento en que una cámara se enciende. No nos es natural, por más de que seamos millennials o... Centenials. El tema es que, claro, siendo emprendedor digital o, dueña, o dueño de negocio, teniendo un negocio online, el video es una herramienta más que importante. Estamos en un momento en donde el audiovisual no es futuro, es presente. Pero es presente de otra manera, por lo menos a mi generación. Yo tengo 41 años y para mí el audiovisual, la imagen con el audio, el video era algo muy producido, era algo que pertenecía al cine o que pertenecía a la tele, en donde había eh, toda una cuestión de producción, inclusive de irrealidad, no donde había escenografía, donde había alguien que maquillaba, que te peinaba, que te alejaba de lo que vos sos. Después de eso vinieron los realities, los realities en donde, que tampoco es real, porque 20 personas dentro de una casa, como es Gran Hermano, o en Operación Triunfo, eh, encerrados cuatro meses tampoco tienen un comportamiento normal, pero sí con el paso de los días empiezan a olvidarse. Ahora bien, olvidarse muy entre comillas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, después de los realities, aparecen eh, o, 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 o al tiempo de, empiezan a aparecer las plataformas audiovisual al alcance de todos en Internet, una plataforma como YouTube o hace menos tiempo Instagram en donde gente como vos y como yo puede subir gratuitamente un video, puede eh, utilizar esas redes sociales para generar contenido audiovisual para sus marcas, en donde alguien que se viste como vos, se mueve como vos o tiene una vida similar a la tuya está desde el otro lado vertiendo un contenido en internet. Por eso la fama de los youtubers, por eso la gente sigue tanto, porque si bien no conocemos a los youtubers en su vida real y seguramente no sean como se muestran en cámara, que ahora vamos a hablar de eso, sí se sienten más auténticos. Recién escuchaba a un youtuber hablando de esto, estoy investigando un poco a los youtubers, su comportamiento, su fanatismo por la red y demás. Eh, bueno, decía, yo no soy como soy, en cámara, yo soy más tranquilo, me gusta la tele y demás, pero sí hay algo de eso auténtico. Yo que trabajo, por ejemplo, o trabajé en los, en, en los medios de comunicación, en la tele, o ahora que, que tengo mi negocio online, claro, no soy como, so, como estás viendo ahora eh, ante cámara, porque ahora estoy comunicando algo puntual, ¿sí? porque ahora lo estoy haciendo desde UFA estudio, pero tampoco eh, soy tan alejada de esto, es, es mi versión ante cámara, pero sí es una versión genuina sí es auténtico lo que estás viendo. Yo no, no es que lo que vos estás viendo yo no soy eso. Esto es lo más, difícil, lo más difícil de entender y es lo más difícil de conseguir. Poder ser la mejor versión tuya ante cámara con cierta naturalidad, si bien no te vas a comportar exactamente igual, sí que no te genere miedo, que no te genere vergüenza, que no te modifique tanto como para paralizarte, o que te tiemble la voz, o que te olvides lo que vas a decir, o que te confunda. O lo más importante, que no puedas comunicar lo que querías comunicar para lo que estás grabando un video. Pues ahora estás viendo o estás escuchando en este podcast mi versión comunicadora. Pero es soy caro soy caro Siri soy así, y los que me conocen eh, fuera de cámara no, saben que no dista mucho una versión de la otra. Ahora bien, entendiendo... Eh, lo importante del video hoy. ¿Por qué es importante? A ver, porque el video, como te decía, viniendo de, de una época de, de reality, viniendo de una época en donde, de youtubers, en donde la gente común empieza a estar en cámara, entonces el video eh, es una, una herramienta que empieza a generar Confianza. Hay algo que te acerca, además esto ya pasaba en la época del cine de o la televisión, que cuando vos ves un actor crees que lo conoces, porque estuvo dentro de tu casa, estuvo en tu tele, y la realidad es que no, y así todo generaste un vínculo. Imagínate cuando la, la versión que vos estás viendo es mucho más real, es más descontracturada, no tiene, no tiene un guión, cuando te habla tranqui, cuando no está... Enculeándole voz, ni está hablando, ni está esta cosa locutada, ¿no? Cuando, cuando es más genuino, cuando es más como vos, te resuena lo más similar. Esto que te decía, investigando YouTubers, veía por qué. YouTubers hay un montón, de diferentes países, diferentes temáticas, pero yo fui a por qué un YouTuber tiene un millón de seguidores, o un millón de suscriptos, o. 700.000 views, que son las, las vistas, las reproducciones. ¿Y por qué otros no? Bueno, hay una cuestión de eh, generar contenido relevante, por supuesto, que le importe a, a, a cierta gente, que generen esa comunidad de suscriptos. Eh, también hay algo de la buena edición, porque si bien nos gustan los videos reales, eh, nos gusta... bueno, o, o, o el... el el lenguaje ahora es un poco más dinámico más rápido sobre todo para los millennials y los centennials que necesitan una imagen más movida con efectos con emojis toda esta cosa pero me parece que lo más importante mucho más importante que un contenido relevante que una buena calidad de video o de audio que ahora vamos a hablar tener una buena edición me parece que lo más más importante de todo tiene que ver con ¿Quién se siente más auténtico? ¿Quién tiene una personalidad eh, atractiva que genere empatía en la gente? ¿Quién uno dice, yo lo sigo porque este pibe, esta piba es como yo? Me transmite la seguridad o la tranquilidad o la cercanía que me puede producir una amiga, un amigo. Sobre todo veía a los youtubers que eh, viven en el extranjero y que muestran un poco la ciudad donde viven, cómo, cómo hacer determinados trámites y demás. Entonces, el video es muy importante porque, como digo yo, te podés clonar, ¿sí? Yo estaba recién bien a, a, viendo a uno de los chicos youtubers y digo, mientras este chico era a estar trabajando, yo estoy viendo, tiene colgado más de 120 videos, el fin de semana tenía 50.000 eh, 50 suscriptores y ahora ya tenía... 52.400 a la mañana y ahora estaban 52.500. Digo, la velocidad con la que se le va sumando gente y cada vez lo ven más y lo conoce más gente y tiene más llegada esta, esta moda de los influencers, que cuando ya la moda digo, es cierto, está influenciando en su opinión, en su manera de ver las cosas, eh, desde un lugar del mundo hacia cualquiera en cualquier horario, digo lo puedes ver a la noche, a la mañana, está presentemente se le está durmiendo, está trabajando y demás. Por eso la potencia el video, por eso si bien yo recomiendo que tengas un blog, que tengas un podcast, también que tengas un canal de YouTube y que inclusive embebas los videos y los utilices dentro de tu marca para un montón de usos. Eh, ¿Qué es lo principal al hacer un video? Porque todo esto va a un mismo fin que es que utilices el video para tu negocio digital. El primero, creo que el, el primer obstáculo tiene que ver con perder el miedo, obviamente. Lo primero que hay que hacer es perder el miedo y perder la vergüenza. Con miedo con vergüenza ante una cámara no se puede hacer nada. Una vez que traspasaste toda esa, esa parte más compleja, que igual no le pasa a todo el mundo, esto, estoy hablando de por ahí de mi generación, o de la gente de 35 para arriba, los millennials, los centennials, esa parte me parece que la tienen ganada. Pero después viene la segunda parte, que es, bueno, ¿cómo comunico algo? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? Eso es muy importante, porque tampoco es cuestión, como hace mucho, que por eso todavía no todos son buenos, prender una cámara y decir cualquier cosa. Después de eso, que le parece el miedo, la vergüenza, y decidiste qué comunicar, cómo comunicarlo y a quién, ahí es donde con el tiempo y la práctica, porque no es más que práctica como todo, es, empieza a aparecer con el tiempo y con la confianza, empieza a aparecer tu personalidad, una identidad, lo que con el tiempo vamos a llamar eh, marca. Ahora bien, digo no todos eh, estamos igual de permeables a, a la experiencia, a la repetición y a, a foguearnos con eso. digo Yo podría practicar en un, en un aro con una pelota de básquet eh, un millón de tiros y nunca voy a ser como Jordan. Voy a ser una mejor, una mejor versión de mí misma, pero probablemente puede que ni siquiera sea buena. Algunas veces es necesario que alguien te corrija y te diga qué estás haciendo mal. Ahora vamos a ir ahí. Pero digo, en el video hay un montón de cosas que tener en cuenta. Ya eh, pasan las cuestiones técnicas. Pues primero está la cuestión esta de, de, de tu relación con la cámara. ¿No? Eh, esto de perderle la, el mío la vergüenza, qué vas a comunicar, cómo, la imagen que das, la personalidad, la identidad que tienen tus videos, qué tipo de video querés hacer. Y después está la parte técnica, que tiene que ver con el audio, para mí lo más importante, un video se puede ver mal, puede estar oscuro, puede tener un mal plano, pero si se escucha mal, eh, la gente va a dejar de escucharlo, entonces es importante el tema de si lo haces con un micrófono, con un corbatero, con un micrófono USB, si lo haces con una consola, si utilizas los auriculares del móvil. Eh, después está la, la imagen, que si entendés algo de fotografía también está bueno eh, para entender un poquitito de planos, dónde poner la imagen, cómo llevar la mirada. Vos sabés que depende el orden que tengan las cosas en la imagen. Uno conduce la mirada de, del usuario, de la persona que está viendo el video. La, digo la foto porque la foto es una imagen estática eh, los equipos después que vas a utilizar si vas a hacerlo vas a grabar un video con la cámara con la cámara qué tipo de cámara es una reflex, no reflex si lo vas a hacer con el ordenador si vas a hacerlo directamente con tu móvil con tu celular qué estructura va a tener el video cuánto va a durar la luz es importante lo vas a hacer con luz natural o lo vas a hacer con luz eh, de, de, de un velador que tenés o vas a comprar luces como nosotros por ejemplo tenemos en el estudio que digo, no es necesario pero son todas dudas que se plantean la locación, ¿dónde vas a grabar? interior, exterior ¿qué ropa te vas a poner? no es lo mismo ponerte algo floreado, algo rayado, algo liso, un color oscuro un color claro, cálido, frío tu lenguaje corporal, ¿cómo mueves el cuerpo? al comunicar ¿me quedo quieta? yo no me acuerdo de eh, un un cliente que me mandó un video, le dije, che, no estés todo el tiempo mirando fijo a cámara porque es medio psychoquilia. ¿verdad? O sea, esta cuestión de que uno cree que tiene que estar mirando la cámara, a veces hay que aflojar, hay que bajar la mirada, hay que mirar hacia otro lado, relajar para que el que esté mirando también no se sienta ¿no? ahí como en la mira. Hay una cuestión de planos, de elegir el orden de los objetos en la cámara. Elegí si vas a hacer un vivo o un grabado, ni hablar con el tema de edición, que ni me quiero meter. Primero quiero hablarte esto del video, de lo que está pasando, después si hay que cortarlo o editarlo. Yo soy muy del video en tiempo real, me gusta mucho, me parece no solo tiempo real, sino que parece lo más real posible. Esto de no, que no esté editado, que no esté cortado, no hay trampa. Eh, si bien hay un recorte la realidad, esto lo voy a hablar en otro podcast, digo. y después están las plataformas para transmitir, para alojar videos en qué formato lo exporto, cuánto tiene que pesar, depende de la plataforma en que lo vas a subir. Hay un montón de cosas para ver. Si todo esto que dije te, te, te supera, te, te, te suena muy extraño, porque sí es importante todo esto que digo, pero eh, no es complejo, no es complejo de entender y con... Con estas cosas que te digo, sin necesitar demasiado equipo, ni eso, ni comprar luces, ni comprar un gran micrófono, con muy pequeñas cosas eh, podés hacer un gran video o podés mejorar seguro los videos que vos estás haciendo. Me canso de ver inclusive referentes de marketing hablando y comunicación también, hablando en cámara en sus videos. Y sale lo de atrás con una luz tremenda y su cara oscura. Están a contraluz. No saber manejar la luz, no saber ubicar los objetos. ¿En qué orden? ¿Qué, es, qué va dentro del plano y qué va afuera? Si lo voy a grabar con luz natural, si me está quemando la imagen o si se, está bien. Si estoy utilizando una luz cálida o una luz fría. Todo eso es importante para un buen video. Por supuesto, después de que sepas comunicarte a cámara. Por eso es importante. Hacen a la comunicación del video, elegir todas estas cositas. Las podés buscar, podés eh, empezar a investigar estos temas que, que te fui tirando. Probablemente en otro podcast lo pueda um, profundizar aún más. Eh, y si no, si todo esto te desborda, tenemos un curso en ufastudio.com que se llama Necesitas un clon. El video tu mejor aliado, porque es esto, el video te da la posibilidad de clonarte. Esto que está grabado, vos lo, lo estás viendo, yo estoy grabando ahora, que no voy a decirte ni fecha ni hora, pero vos lo estás viendo en diferido. Lo puedes estar viendo de día, de noche, dentro de dos meses, uno o cinco años. El video está ahí. Y mientras yo voy a estar haciendo otra cosa, ya no voy a estar grabando este video. Lo podés utilizar para tu newsletter, para grabar tus clases, para grabar sesiones, para dar la imagen a tu podcast, para grabar, oh, podcast, ahí está. Eh, para grabar publicidades, para grabar una intro en tu, en tu home, una bienvenida. El video se puede utilizar para un montón de cosas. Es el mejor clon que conozco, por eso hicimos el curso Necesitas un clon, el video tu mejor aliado, donde vemos todo esto que te mencioné. Eh, la estructura, tipos de video, luz, locación, lenguaje corporal, audio, planos, vivo, grabado, todo esto que te mencioné antes. Y por si esto fuera poco, porque no es fácil, aún así no es fácil, podés querer hacerlo por tu cuenta y tenés el curso. Pero si querés que yo te dirija, eh, que te, te muestre algunas cosas y te enseñe a mirarte para corregirte, para aprender a dónde hacer el foco y dónde no qué tenés que corregir y qué no, cómo lograr una naturalidad, entonces armé un taller que se llama Hablar y vender a cámara, dirección de video. Es un taller práctico, lo hago solamente con 10 personas, es online, o sea, lo puedes hacer de cualquier lugar del mundo. No tengo fecha siempre, así que si estás viendo este podcast, como no sé cuándo lo vas a ver, eh, fíjate cuál es la próxima fecha disponible y compré tu lugar porque los lugares son limitados. Trabajamos solo cuatro sesiones. Y vas a aprender a sacar, no solo lo mejor de vos, sino amigarte con el video para clonarte. Es como ahorrarse el tomar empleados. Eh, no estoy en contra de tomar empleados, pero hay cosas que no se pueden delegar. Y una tiene que ver con la imagen y la comunicación de tu marca en el video. Que estés vos genera mucho más confianza. Entonces, qué mejor oportunidad para clonarte. Sabes, tenés el curso que lo haces a tu tiempo, a tu manera. Y el taller... Que incluye el curso. El curso lo vas a tener igual. Y además te voy a dirigir y cuando termines el taller te vas a quedar con tu primer video de venta bien hecho. Toda la información en ufastudio.com. Hasta acá, vamos hasta acá. Como te dije, soy caro Siri. Esto es Gente Rara, el podcast de UFA Studio. Nuestro estudio en línea sobre lifestyle y negocios online. Podés ver en ufastudio.com. Nuestros cursos y talleres, andate a ver el curso de Necesitas un Clon, el taller de Hablar y Vender a Cámara y también seguimos en Instagram en arroba ufastudio. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de Gente Rara. Gracias por estar del otro lado. Gracias.